0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de este increíble podcast. Como ya me conocen, mi nombre es Fofi. Y yo soy Camila. Y esto, esto es Rawish Talks. Bueno, como ya les habíamos hypeado la semana anterior, hoy tenemos un invitado de honor que, en serio, créame, estamos súper emocionadas, Cam y yo, de poder tenerlo aquí en Rawish Tax con nosotros. Eh, nos encanta todo de... de de este personaje, eh, cuando le conocimos nos voló la cabeza su música y nada, ahora estamos súper, súper emocionadas de poder conectarnos más con él eh, y que nos cuente más sobre su proceso creativo y cómo funciona su mente al hacer la música increíble que él hace. Ahora sí les revelo el nombre del ganador del puesto número uno del top de artistas ecuatorianos de la anterior semana y su nombre es Mojo Mist,
1: Ajá, estamos full, full emocionados de, de tenerle en nuestro podcast y también de mostrarles a ustedes como lo increíble que es su música y, y en serio recomendarles, así como que un must to. Tienen que ir a seguirle en, en Spotify porque en serio es increíble. Y nada, ahorita vamos a tener la oportunidad de, de conocerle un poquito mejor y, y nada, disfrutar de, de todo, todo su proceso creativo y lo que le inspira y nada, lo que le lleva a ser... La música increíble que hace, así que ahí vamos.
0: Eh, nada, primero que nada agradecerte por aceptar estar en este podcast con nosotros. Y la primera pregunta que a Cami y a mí se nos vino es saber de dónde nació tu nombre artístico, porque nos parece bastante intrigante y, e interesante.
2: Sí, chévere. Gracias, primero que todo, por tenerme aquí y por invitarme a hacer esto con ustedes. Y sí, a ver, Mojo Mist nace de... Antes de decir de dónde nace específicamente el nombre, quiero contarles que el álbum que grabé y saqué fue un álbum que, que grabé durante la noche. Básicamente he estado bastante como obsesionado por full tiempo con esta idea de escribir música durante la noche. Entonces, eh, el álbum se grabó, digamos, mis horas de trabajo eran de 12 a 4 de la mañana, más o menos. Entonces, también por mi casa hay como esta neblina súper interesante que me ponía como un cierto... Mindset y en cierta inspiración que me gustaba mucho, y después de varios tiempos de pensar en, en un nombre, hice como esta conexión entre Mojo, que es básicamente como un hechizo, y Mist, que es como la neblina. Entonces, básicamente es como una, una comparación de lo que pasa eh, en ese espacio creativo, ¿no? Es como estar. De cierto modo hechizado durante la noche donde existía esto.
0: ¡Qué cool, qué interesante!
1: Ajá, o sea, me parece una forma increíble como que de tu mente en la que trabajó ese rato, así como que wow, y bueno, o sea en general siento que tu música es, o sea refleja eso, como que tu personalidad y todo lo que quisiste decir y, y medio este trabajo nocturno también te inspira más, pero te juro que se nota en, en la música que haces y es Realmente increíble. ¿Qué hermoso, gracias. De nada. Igual te queremos preguntar, ¿en qué momento de tu vida sentiste que la música era tu pasión y era lo que querías hacer así?
2: Um, desde que tenía, digamos, unos 16, 17 años, sabía que quería estar involucrado en algo que tenía que ver con música. El camino, obviamente, como todo en la vida, es algo que se fue desarrollando y se fue también como mostrando. No es como que solo de la nada. Dije como, ah, ese es mi camino 100%, ¿no? Pero sí quería estar como... De, de, de cualquier manera involucrado en la, en la industria de la música y me intrigaba mucho cómo se hacían los álbums. Entonces, eh, cuando se me empezaron a abrir puertas y oportunidades me di cuenta que me gustaba mucho la producción y en ese punto no necesariamente quería enfocarme en ser músicos, en cómo hacer mi música, pero me, me, me encantaba la idea de trabajar con artistas y como entender a través de sus talentos, a través de lo que ellos hacían, cómo se, cómo se hacía esto, ¿no? Eh, pero ya estando estudiando y ya con esa experiencia, eh, muchas o sea, gracias a la gente que tenía alrededor también me ayudó a abrir los ojos que, que yo también podía como seguir ese camino y que, y que tenía un color especial y un color como único y me ayudó a eso como a entender que podía explorar eso creativamente. Entonces así como de decisión de decir voy a ser músico desde, digamos, los 20 años desde, y decir quiero estar involucrado en la música desde que tengo unos 15, 16 años, digamos. Chéverísimo.
0: Sí, creo que, o sea, yo también estoy un poco involucrada en el mundo artístico. De hecho, también empecé a hacer música desde muy chiquita y también mi idea nunca fue hacer como que mis canciones, sino yo quería producir para otros, quería hacer música para otros y, y te cacho como que ese sentimiento de querer estar involucrado de esa forma. Porque me parece súper chévere. Ajá. Eh, bueno, te cuento así lo chistoso que yo te conocí viendo un video de TikTok <risa> donde enseñabas a hacer un choir y dije, wow, qué cool este tipo. Y yo te juro que pensé que eras gringo porque hice, el video era en inglés. <risa> y de ahí, cuando y de ahí, la cami me, me comenta y me manda. Eh, me dice, oye, este, este chico tiene una música increíble, escúchale, es de ecuatoriano. Y cuando comenzamos a escuchar tu música, yo dije, wow, 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 espera, ¿qué? Nos volaste en la cabeza porque es algo como que súper nuevo que no escuchamos en Ecuador, como que. Ajá, eh, para nada. Ajá, entonces, con respecto a eso, eh, me gustaría preguntarte cómo definirías tú el estilo que haces ahora.
2: Eh, yo creo que esa siempre es una pregunta un poco difícil de contestar porque todos los músicos odiamos lo como encasillarnos en algún género, ¿no? Uh -huh. Y también, no, no sé si ustedes saben esto, pero te, yo tengo tres proyectos que también son bastante diferentes a lo que hago. Entonces, tengo una banda de rock alternativo en Estados Unidos, que es como Indie Shoegaze, es otro, otro trip, Ecuador que se llama La fábrica de títeres, que también es más indie, un poco más pop. Y acá, en cambio, en mi proyecto solista sí tengo un poco más de influencias hip hoperas, un poco más de como synthwave, electronic music, o sea, como que he, he estado explorando un montón de cosas, entonces no creo que puedo como definir necesariamente un estilo, eh, porque la verdad que además todo lo que surge de mi creatividad y de cualquier creatividad de, de un músico que está realmente tratando de ser honesto y no solo vender, viene también de la época en la que está viviendo y su situación y sus experiencias de vida. Entonces también lo que creo que recolectado a lo largo de estos años, simplemente son diferentes colores y simplemente el, el inglés es un color para mí, es, es como una manera diferente de expresar en la cual me meto a otro género, estilo, digamos lo que sea, para contar historias, ¿no? Y tratar de ser genuino y contar realmente lo que, lo que me está pasando. Entonces, sí, también no, no, no solo me he basado en un solo género porque también he estado explorando bastantes instrumentos y eso me lleva también como a explorar diferentes cosas, entonces cuando practico o toco batería estoy mucho más metido en como, inclusive a veces un poco jazz experimental que no digo que soy un jazzero porque nada que ver, pero, pero me meto más en, en, en trip como Yusef Kamal y todo ese tipo de cosas en cambio cuando estoy como basado en sintetizadores estoy mucho más como gente como Mind Design y entonces ahí como va variando, ¿no? Solo llegan diferentes influencias dependiendo de de cómo esté escribiendo una canción Y
0: ahora con, con esto que dijiste eh, Tú creaste Todo tu álbum aquí en Ecuador O sea, ¿tienes un estudio aquí en Ecuador o te mueves De aquí a Estados Unidos o cómo funciona
2: eso? No, fue todo en mi casa Tengo, ajá, afortunadamente Durante los años que estuve en Estados Unidos Me porté bien pilas acerca De en qué invertir Entonces invertí en equipos que sabía que me iban a durar Por muchísimo tiempo Y básicamente me traje todo eso O sea, como que ya tuve la las puertas del universo me dijo, brother, no vas a ser solo productor, sino tienes que hacer tu música. Entonces sí aproveché a decir como... Sabía que hacer álbums toma bastante tiempo, sabía que hacer álbums toma bastante dinero y también como el, el, que mucha gente se involucre. Entonces, de cierto modo, me preparé con los años para estar en un punto en el que yo podía tomar el control de todo. Entonces... Eh, no ha sido necesario para mí como contratar un estudio, ingenieros o alguien que mezcle mi música, sino básicamente traté yo de aprender todas esas habilidades para poder hacer mi música. Entonces, sí, todo fue en realidad, empezó la pandemia y dije tengo que empezar mi proyecto solista y e hice, hice el álbum mientras estábamos todos encerrados, o sea, cuando estábamos en el toque de queda a las 2 de la tarde, así. entonces no, no hubo chance de hacer nada afuera. Sí, tengo un par de amigos muy talentosos que tocaron un par de instrumentos en el álbum mi amigo Tomaso Francés tocó el órgano y unos pianos y mi amiga Julia tocó violín pero eso lo hicimos a distancia, yo simplemente les mandaba las canciones y ellos grababan encima y me mandaban los tracks y ya. ¡Qué
0: chévere! O sea que la pandemia te ayudó full
2: Claro, no la pandemia <risa> fue lo que realmente empezó este proyecto o sea yo sabía que era algo que, que, que quería como explorar pero la pandemia me dio y me puso en la posición en la que ya era hora de hacerlo y me dio mucho de qué hablar también. Entonces eso fue en realidad fue de las mejores cosas que me pudieron haber pasado como músico en esa época, no.
1: Ajá, qué sí. cool, qué cool me parece todo. Igual como que como mencionas esto de la pandemia y el explorar varios colores, creo que nos dio ese tiempo, ¿no? A todos. Y te quería comentar que a mí por lo general la música en español no me gusta, pero me gusta full como tú la incorporas en tu música y fue con que wow, wow. O sea, en serio me gusta full tu estilo. Eh, quería preguntarte, o sea, ¿qué músicos te gustan a ti? No sé, ¿cómo que te inspiran? O dices, igual y quiero ser como ellos, o esta parte de ellos me gusta y, que, y me gustaría incorporar en, en mi música o algo así. Claro,
2: también ha sido, ha sido por épocas, ¿no? Como que ciertas personas me han llamado mucho la atención en ciertas épocas, pero sí, para darte un, un par de nombres, por ejemplo, alguien como Kevin Parker, que es el de, de Tame Impala, fue alguien que me, me inspiró mucho a decir como qué chévere poder tener las riendas de un proyecto y como guiarlo tú y hacer lo que más puedas tú sin depender de mucha gente. Eh, entonces Kevin Parker fue, ha sido una gran influencia y desde muy chiquito también James Blake y Bon Iver me dieron como sentimientos de bastante como oscuridad y frieldad, pero, que, pero hermosas que realmente me hacían como entender esa parte sensible de, de la música. Y también gente que ha aprendido también a... a cómo cuenta historias, ¿no? Así gente como Mac Miller, el último álbum que sacó antes de que se muera, fue un álbum que en la pandemia me... O sea, así... Me dio <risa> un corazón y era todos los días de este álbum de Mac Miller y fue increíble. También eh, Andy Schoff es alguien así también. Anderson Paak en su manera también de, de rapear y como, como frase como expresa, me encanta. Productores como Cuco, eh, Nick Hakim. Y bueno... Hay más, ¿no? Los Beatles siempre obviamente están impregnados, creo que en la cabeza de la mayoría del planeta. Claro. Y sí, ahí te di algunos nombres chéveres. Este productor, productor también que les estaba mencionando que se llama Mind Design, es, es como una dirección que estoy queriendo explorar bastante, porque estaba muy acostumbrado yo a, a grabar. O sea, yo estudié full en estudio grande grabando como instrumentos acústicos y baterías y como... Tuve una época, por eso, si es que escuchan mi banda in The Universe, la de Nueva York, que es, que es rock alternativo, era mucho así de como la pasión de, de la ingeniería de las baterías, ¿no? Me encantaba así la sonoridad de la batería, pero alguien como Mind Design también me ha ayudado como a explorar la parte de baterías electrónicas y como la producción más como por ese lado, y eso es básicamente lo que estoy haciendo ahorita, que ya estoy, ya estoy, componiendo, el, estoy componiendo dos álbumes ahorita, uno en español y uno en inglés. Y el que es en inglés es bastante con baterías electrónicas y, y, y más por ahí.
1: ¡Qué cool! Igual ya nos diste como que un sneak peek de tus próximos proyectos.
2: No, ¡Chéverazo! De ahoritar, yeah. yo, estoy tratando de sacar
0: todo. Y bueno, ya nos mencionaste tú la parte que te inspira de artistas, de dónde sacas tal vez algunas referencias para crear tus temas, pero también te quería preguntar si es que tienes algún como que lugar algún ambiente tal vez en donde vayas y digas, wow, me voy a relajar aquí una hora y aquí va a salir un álbum completo porque yo tengo ese lugar y esa es la playa, pero no he ido en un año. Ajá.
2: Verás, yo creo que esta pregunta va relacionada a lo que te, te estaba explicando antes acerca de, de cuando uno escribe, porque realmente está basado en las situaciones que le pasan en la vida. Más que un espacio... Físico. bueno, obviamente mi estudio es un espacio físico donde estoy 100% yo y estoy súper conectado, ¿no? Pero más allá de un espacio físico, es como la capacidad de entender cómo canalizar las experiencias que te están pasando en tu vida. Entonces, es, es increíble el balance que existe entre ese lugar de paz y relajación y felicidad, pero en realidad la mayoría de canciones y y muchas de las cosas que también estoy escribiendo ahorita sí pueden venir de una parte del ser humano que son bastante tristes, ¿no? Uh -huh. Entonces, como, no necesariamente es solo un lugar donde vas y te desconectas de todo, sino más bien es como interiorizar lo que te está pasando para canalizar cosas buenas y malas, ¿no? Y ahí es cuando realmente salen cosas que de verdad están contando una historia real. Eh, entonces, es más creo que un proceso mental que un espacio físico. En el que, con el que me puedo conectar con mi proceso.
1: Totalmente. ¿Y crees que has de encontrar inspiración en alguien en específico para escribir alguna letra?
2: Ah, sí, claro. No, y, y además, este álbum que saqué sí fue bastante, bastante influenciado por las personas del momento. O sea, como que lo que había escrito antes era mucho más conceptual, metafísico, espiritual, como otros trips que no tenían mucho que ver con las relaciones personales que estaba teniendo en ese momento. En cambio, la pandemia sí también me asentó de cierta manera a cómo estar rodeado de mi familia, gente que estaba conociendo ese rato. Y, y eso, eso me inspiró a escribir algunas letras. O sea, varias de las canciones son específicamente de, de ciertas personas. Inclusive esta canción que se llama What I Meant To Feel del álbum es una canción que la escribí con mi hermano chiquito una noche que se quedó conmigo hasta las 4 de la mañana y fue de las experiencias más espectaculares que he tenido, porque fue como he aprendido a como dejar fluir las cosas y solo como no, no pensar tanto y siempre sé que de cierta manera se va a canalizar y se va a volver en algo, entonces lo que yo le dije simplemente fue como, háblame de todo lo que has pensado en esta pandemia y todo lo que te ha hecho sentir, porque él se estaba graduando del colegio y tenía todos estos, todos estos metas de irse a la universidad y bueno, ahorita está en Madrid, pero es estuvo en ese momento de como, también llegó la pandemia, y entonces tuvo un montón de, 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 de cosas revueltas adentro de él, y solo le dije como, escupe todo lo que te pasa. Y empezó a hablar, y cada vez que decía algo que me parecía como mágico, así porque él también en Sol es una persona demasiado increíble, yo solo empezaba como a escribir cosas, frases que él decía, pa, 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 pa. y solo sabía que es como esta cosa de como dejar que la conciencia de dos personas fluía e ir escribiendo y que sabía que eso se iba a convertir en una letra, entonces teníamos como una página entera de ideas que él había dicho, de ahí nos metimos y ya yo tenía la parte de la batería y del bajo y solo como que fui haciendo frases y fui haciendo un poema de lo que él dijo y, y nació esa canción y, y obviamente eso es lo, lo más chévere cuando realmente escuchas algo que hiciste y tiene una conexión personal con alguien y tiene una historia bastante bastante clara y es algo que va a durar para siempre ¿me entiendes? es como la canción que tenemos los dos en este momento y para siempre, es súper chévere eso. qué
0: cool qué profundo
2: qué hermoso, te juro, es una de las mejores cosas que me ha pasado
1: ajá, o sea, qué increíble como el, el ser artista no tiene como que límites ¿cachas? y puedes encontrar inspiración en lo que quieras y no sé como que una frase que diga alguien te lleva a hacer una cosa increíble ajá.
2: Sí, y a veces sabes que la inspiración es, tenemos esta connotación que a veces la inspiración solo es algo como, como positivo, como wow, eso me inspira, pero también hay la otra parte de la balanza que era justo de lo que hablaba, que es también canalizar el dolor y canalizar cosas que pueden ser como negativas en tu vida. Se, se llama inspiración pero también es sabes es una manera de sanar o sea es algo como terapéutico y muy necesario entonces hay esos dos balances ¿me entiendes? por eso muchas canciones te pueden expresar algo feliz y muchas canciones te pueden llevar a lugares oscuros pero es lo, justamente lo que me enseñó James Blake por ejemplo con su sonoridad es como a, a transformar eso en algo hermoso y eso es, eso es chévere
1: ajá justo en el anterior episodio estaba mencionando no sé si le caches este artista se llama Luis Capaldi no Bueno, es mi artista favorito ¿Sí? Y yo justo mencionaba Como que hay que agradecerle a la persona Que le rompió al corazón a este hombre Porque ¿Sí? en serio hizo un álbum increíble Entonces ¿Sí? es súper súper interesante Cómo verla Cómo trabaja la industria igual y, y también con esto de las redes sociales Sientes que puedes expandirte Mucho más O sea, has estado como que experimentando también en plataformas sí. como TikTok y eso. O sea, ¿cómo le
2: vengo sí, eso? entendiendo. TikTok le tengo que meter un poco más de ñeque porque también, o sea, soy una persona que no, no quiero ser falsa y quiero realmente como llegar a las personas con algo, con algo puro. No digo que todo el mundo en TikTok sea falso, lo que sea. Yo también me he cagado de risa en TikTok y hay cosas demasiado chistosas y es, es full cague. Pero sí, es algo que también como la pandemia medio que me puso en esta situación de como también ya ponle más atención a las redes sociales y todo este tipo de cosas, ¿no? Yo también creía que las cosas iban como que a pasar mágicamente y que solo la gente iba a empezar a escuchar. Y no es así. En realidad también es una industria y la sociedad tiene un attention spam, ¿verdad? Que también se le puede ir fácil. Entonces tienes que, más, más que como que tratar de vender, tienes que realmente conectar con las personas y... Las redes sociales sí son una manera de conectar, tristemente ahorita obviamente los conciertos no se pueden dar muy fácil, que es la mejor manera de conectar con las personas, pero sí me ha ayudado a, a, a también como concentrarme un poco en cómo, eh, cómo manejar desde una imagen hasta el mensaje que, que quieres dar, ¿no? Entonces sí, las redes sociales es algo... Es algo bueno si es que lo usas bien.
1: Ajá, total. Y, y además como que siento que está siendo súper genuino y auténtico con lo que pones out there. Entonces eso es lo que nosotros como consumidores como que recibimos y, y se nota claro. también. Ajá. Entonces súper nice. Eh, pero también te quería preguntar cómo le ves a la industria ecuatoriana en sí.
2: A mí me parece que talento hay y que hay gente súper chévere. Hay gente que realmente de la que yo personalmente he aprendido mucho y que, y que ha sido muy muy buena onda conmigo. Eh, y, y hay mucha creatividad y hay muchas ganas de hacer las cosas. Lo que me da tristeza y lo que yo creo que debería mejorar para realmente llevar como esto a un siguiente nivel no, no es por la parte necesariamente de los artistas, sino es los espacios que existen para poder tocar en vivo y hacer eventos culturales no, eso es lo que realmente como que creo que nos bajonea a todos o sea como que uno, bueno yo nunca he tocado en el teatro Bolívar o lo que sea pero es un lugar muy chévere y de ahí tienes unos dos, tres más y de ahí es como pff, me cachas ya se acabó así, entonces eso, eso me gustaría ver me gustaría ver más un desarrollo por la parte como de emprendimiento para brindarnos los espacios y los lugares en los que podamos tocar, obviamente con la pandemia todo es un poco diferente, pero eso me gustaría ver. Eh, y sí, eso, o sea, y más que nada que a la gente también le interese más como invertir en cultura, ¿no? Invertir en, en, en lo que quiera hacer y que no sean tan haters, porque a veces siento que mucha gente también es súper hater de todo el mundo, así. Eso es algo que comentamos full
0: con la cambia así como que está bien que no te guste algo, pero ¿por qué deberías? Como que lanzar ahí odio
2: como que está bien exacto desde que volví a poder sin encontrar en varias situaciones en que solo es como que la gente está hablando full bebadas de otra gente y es como o sea no comparto mucho ese pensamiento ¿me entiendes? pero pero ya nada también también es, es, eso se debe a que somos una sociedad súper chiquita que somos un país muy chiquito entonces también es como expandirnos un poco yo creo que por eso esa es la razón por la que también me interesó hacer música en inglés como para expandirme un poco de solo la escena ecuatoriana y la escena indie de acá eh, que no tiene nada de malo el escenario de India acá, ¿no? para nada, o sea, en realidad admiro mucha gente acá, pero sí creo que hay como cuando te vas afuera y ves otras cosas, como que también te das cuenta que, que esto es una cosa mucho más grande y no, y no es un tema de ego, es un tema de realmente como que las personas que mueven masas y realmente son gigantes, es porque de verdad han sido gente súper genuina con lo que hace y con su propósito al hacer música, ¿no? Y, y ahí es cuando realmente, es lo que tú decías más o menos con las redes sociales, es como que, si, si te pones a pensar, si sí hay esta percepción súper grande de que las redes sociales son como súper falsas y toda la vaina, pero también muchísima gente que conecta con muchísimas personas es porque son extremadamente genuinas. Eh, y ahí es cuando se ve como que también el otro lado del espectro, que es súper chévere, como no tener solo un, un, una generalización acerca de todo, ¿no? Así como lo mismo que con la escena de acá, ¿no? Puedes solo generalizar todo porque hay gente increíble también, hay gente que realmente sí le importa y que es apasionada. Y hay gente que le vale ver. Entonces es como ja, encontrar ese balance.
0: Tienes toda la razón, 100%. Yo quería... Volver un poquito a algo que mencionaste que me gustó un montón de, de, de cómo hiciste esta canción con tu hermano y fue tan profundo, me tocó el corazón. Entonces <ríe> quería saber si es que nos puedes mencionar algo más sobre este álbum, sobre Midnight love si no estoy mal. Eh, como que, no sé, algunas canciones que te inspiraron, tal vez tu favorita, aunque no creo que tengas una porque supongo que todos tienen como que algo especial en tu corazón. Pero no sé, cuéntanos más sobre este, sobre este proceso de hacer el álbum.
2: Eh, a ver qué te puedo qué te puedo comentar si sí, todas tienen como digamos una historia muy específica y
1: mientras pienso yo te cuento Hey, mi hey You es creo que la primera Ajá. canción
2: Hey eh, You es la primera canción decir, de, de que te amor que he escrito en es mi vida <risa>
1: <risa> increíble
2: <risa> y, sí, es, es, esa canción se la escribía a mi novia actual que es una linda y es la así realmente no, no había no había conectado mucho con esa parte de como escribirle una canción a alguien o inspirada en alguien como en ese trip siempre he sido súper enamoradizo y todo pero esta es la primera vez que realmente como que le digamos le dedico una parte de, de mi arte a, a eso específicamente en la letra digamos entonces eso fue súper chévere en realidad o sea es, es, es bacán cuando realmente escribes cosas que son genuinas como cuando las escuchas es como que una canción es una una cápsula del tiempo ¿no? o sea re, literalmente te lleva a ese momento y ahí es cuando es lo más chévere porque en vez de decir como si sí, solo voy a escribir una canción que tenga esta estructura popera para vender porque va a mover a la gente es como que tal vez no te, no te recuerda mucho eso ¿me entiendes? y si sí me pasa con todas las canciones que he escrito que escucho y me remonto a ese momento muy específico de por qué escribí eso entonces Hey You creo que Hey You fue el comienzo de este algo la verdad o sea Hey You fue como donde puse el color inicial y la energía de lo que estaba sintiendo en ese momento y fue un momento el cual estoy muy agradecido todo lo que pasó y obviamente con, con ella específicamente, entonces eso fue súper chévere. De ahí no voy a entrar mucho a detalle acerca de esto porque es un poco como místico y obviamente todos queremos cosas diferentes, pero State of Mind, que es la última canción del álbum, que tal vez no es la más escuchada y tal vez no es como la más llamativa, es una canción que en realidad... Es la primera canción que escribí en la universidad. O sea, es la única canción que no fue escrita específicamente en esta pandemia. Y se trata acerca de la, de la muerte de mi abuelo y de, y de un tema muy espiritual acerca de realmente como yo personalmente sí, sí creo que existen los espíritus y que existe gente que puede tener como esas conexiones muy especiales. Y yo creo que si no fuera por esa época y por esa canción en específico que escribí, no, no estaría haciendo nada de lo que estoy haciendo. Porque ese fue el comienzo de entender como esta parte tan mágica de lo intangible, que es realmente como todo esto que no, no, no podemos tocar, ¿no? Y fue una época en la que me metí mucho como en temas de sueños lúcidos y como explorar esta parte del subconsciente y y así como que muchas cosas así medias new age, que en su época obviamente yo era más chamo y solo era como que me llamaba la atención todo y fue, fue muy hermoso, entonces a esa canción de cierto modo le tengo mucho cariño porque es por lo que representa, yo sé que no es como el color específico y, el, y la mejor canción del álbum, no la considero tampoco como la mejor canción que he escrito, pero sí tiene como una historia muy especial detrás mm. de ahí ¿qué más? Bueno, dejémosle ahí. El resto es para su interpretación.
0: De una. No, súper cool. O
1: sea, te juro, te juro que todo lo que nos estás diciendo se nota con tu música. Qué hermoso, gracias. es como que en la noche me pongo audífono y escucho tu música y es como que literal me lleva a ese state of mind, ¿cachas? Entonces, mm. nada, o sea, como que hacerte saber que lo que quisiste hacer... Se nota y se siente igual.
0: Y lo estás transmitiendo a tu audiencia. O sea, nosotras amamos tu álbum de pies a cabeza. Sí,
2: qué hermoso.
0: Bueno, ya para ponernos un poco más relajados, no tan deep eh, tal vez eh, algún consejo que le darías a las personas o a los jóvenes que, que buscan ser músicos desde tu experiencia personal. Algo que, que le digas, esto tienes que hacer
2: totalmente, esto es algo que pienso full y, y que de cierto modo sí lo trato de expresar full, porque yo también soy, aparte soy profesor de producción entonces como que es algo que realmente trato de inspirar mucho a las personas y es hacerles sentir y entender que, que no se trata necesariamente de como el, el, el llegar a la cima o sea, como me entiendes, como de cumplir la meta de ser famoso y conocidos, porque Realmente donde la magia está es en el camino de esa exploración. ¿ya? Entonces, yo creo que cuando empecé a entender esas cosas, lo primero, que, lo primero que, que fue lo más importante, que fue como el fundamento de todo, fue el dejar de, comp el dejar de compararme con, con otros músicos que la estaban haciendo muy bien, por ejemplo. Porque lo más importante como un músico y como un productor es a través del proceso realmente encontrar tu color. O sea, realmente encontrar la manera en la que tú funcionas en ese ámbito, ¿ya? Entonces, es como, yo, yo lo, lo que siempre les digo también es como, cuando, cuando tú tienes un, como, un bloqueo creativo, es importante por un segundo no como compararse ni tener un método que alguien más como que te dice de cómo, cómo encuentras la creatividad y cómo rompes esa barrera, sino más bien remontarte a las cosas que te hicieron querer hacer eso, y las herramientas que, que encontraste al comienzo para poder salir de, de ese quiebre, ¿no? Entonces, cuando yo he tenido como, me di cuenta de esto justo con este álbum, también cuando yo he tenido como bloqueos creativos, me remonto a, un poco a la parte de cómo empecé a hacer música, que fue a través de la batería, ¿ya? Entonces, yo no es que empecé cantando. Entonces, de ahí me di cuenta que cuando empecé a entender cómo yo funcionaba en este ámbito, y tienes tu propio color empiezas a escribir canciones a través de eso ¿no? entonces también no es un consejo que solo le doy a los músicos sino les doy, les doy este consejo también a los productores que lo tengan en la mente porque eh, la parte de la producción es hermosa en el sentido que a veces la gente cree que ser productor es solo como que saber hacer canciones y hacer que una canción sea una canción pero no en realidad ser productor tiene mucho que ver con eh, ¿cómo digo esto en español? tus social skills ¿me explico? Entonces, entonces, de habilidades con la gente, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que si tú tienes esto en cuenta y estás trabajando con una banda, con un artista, te das cuenta que también tu rol en ese proyecto es hacer que el artista encuentre justo esto que te estoy diciendo, ¿no? Entonces, eso es súper chévere, como ser el, el, el intermediario entre esa cosa mística que sucede y la expresión de un artista y, y poder facilitar ese proceso para alguien, ¿no? Y eso es lo mismo que haces tú como, como, como músico. O sea, realmente, cuando te digo que tengas un color, me refiero a que también lo más importante para hacer música es tener algo que decir. Entonces, realmente las canciones que, que transcienden y que se que quedan para toda la vida son aquellas que vinieron de experiencias reales, ¿no? De, de gente o sufriendo, o gente disfrutando, o contemplando la vida. Entonces, es eso, ten algo de qué hablar, ¿no? Y también sé disciplinado. O sea, obviamente ya, dejando todo lo, lo deep que estamos hablando y, y todo que, que también estoy en una época en la que estoy bastante inspirado por ese camino, así que, sorry que me estoy yendo un poquito por ahí. Pero también, obviamente, por la parte, digamos, técnica y todo ese tipo de cosas, o sea, a ver, hay que entender que sí es una cosa que tienes que enfocarte, estudiar, practicar y seguir, ¿me entiendes? Y, y refinar, o sea, es un craft. Entonces, Entender lo, no solo lo que es escribir una canción, sino por qué un álbum suena como un álbum en, en cuestiones técnicas de mezcla, de ingeniería. Tener un conocimiento amplio de todas esas cosas te ayudan también a guiar tu proyecto mejor.
0: De ley. Parecía que esto era más un consejo para mí porque siento que lo necesitaba. Así que mil gracias.
2: Es que sí, o sea, lo chévere, lo chévere de todo esto es que realmente yo como te digo, es como que... Si bien es una industria, es una carrera, es algo como, es súper como psicológico, terapéutico o espiritual, así es como que yo, soy medio así yo también, entonces como que el, el trip es, el trip es ayudar a que otra persona también se conecte y se siente feliz, ¿entiendes? Entonces, entonces eso es.
1: Ajá, igual creo que todo lo que dijiste se aplica full a, a cualquier, como que área artística, porque nosotras estamos siguiendo cine, entonces siento que es full importante. Yeah. Esto que dijiste, como que volver al inicio y a tu inspo inicial, así como que si estás todo bloqueado, creo que eso es full importante y no, no le había puesto mucha atención. Pero nada, full chévere. Igual también esto de, de setearte un, un objetivo full específico y no disfrutar del proceso, eso creo que es full importante. Y justo estaba hablando con un amigo y me preguntaba así como ¿cuál es tu sueño? Y yo así de... Antes te hubiera dicho como que maybe trabajar para la CW o Warner... Pero ahora es como que nada, disfrutar, eh, disfrutar del proceso y, e intentar hacer las cosas bien y, y dejar algo positivo en todo lo que hago y, y ya, básicamente.
2: Mm, exacto. Sí, y obviamente no te digo como no tengas sueños o no tengas metas, claro. Ajá, porque en claro, realidad claro. la visualización de esas cosas son muy poderosas, pero digo como no solo trates de buscar la satisfacción personal cuando llegues ahí, sino realmente aprendo a vivir el camino. Y, Exacto, justo lo que estabas diciendo. Eso
0: Full, full night. Ajá. Qué inspirador. Así que ya sabe todo el mundo, aprendan a vivir el camino. Ajá, 100%. Estamos,
2: estamos en una sesión zen el día de hoy. Y ya cojan cristales
0: y ya estamos. Ajá, ajá. Cero, está en el cuarto, ¿verdad? Bueno, no, nada, muchísimas gracias. En verdad nos has llenado un montón con todo tu cabeza y no sé, conocer cómo funciona todo tu proceso creativo me ha volado a mí la cabeza y literal todo lo que dijiste lo voy a aplicar ahora mismo, o sea yo pensaba irme a pegar una siesta después pues aquí no, disciplina, vamos a a tratar de ser mejores <risa> nada, en verdad te quedo muy agradecida Ajá.
2: Sí, no, gracias por el espacio, me encanta, me encanta hablar con gente como ustedes y es súper es bacán, así cuando realmente es genuina la cosa así que, chévere Ajá. y bueno,
1: sí, gracias. gracias full, full por como quedarnos del espacio para hablar contigo y conocerte y no, decirte que tu música en serio es increíble y sigue haciendo todo lo que quieras, que aquí estamos para escucharte, fans
2: fieles
0: y todo. Relato. Sí, una cosa más, si quieres dejar eh, por aquí tus redes sociales o cómo te encuentran, para que la gente te pueda comenzar a seguir y ahí también eh, empezar a escuchar tu música. Sí,
2: lo bueno de este proyecto en específico es que el nombre Mojo Mist no, no existe en nada más, así que eso es algo que facilita mucho a las personas también encontrarme. Si es que buscas en cualquier lugar, sea Instagram, TikTok, Twitter, lo que sea, existo y solo hay un Mojo Mist, así que vayan a escuchar.
0: Sí, de una y pilas, todo el mundo vaya a darle amor a Mojo Mist, recomendado aquí por Cammy
2: Y se vienen, se vienen dos álbumes, dos álbumes que estoy cocinando, uno en español y uno en inglés.
1: Ya está. Buenísimo. Mil gracias. Chévere. Te quería preguntar si es que podemos poner como que un mini clip de tu música o alguna canción que quieras que se escuche. De ley, de ley. Sí, que... sí cualquier. Pongan en oh, no, Hey You. Hey You, sí. Yeah, I love. You. I would love
2: Sofía, Camila. Yeah. Mil gracias.
0: gracias.
2: Cuídense mucho y sigan, sigan ahí haciendo lo suyo. ¿eh? Buenas. Tú también. Ya nos vemos. Bye. Bye.
0: Bye. Wow, yo me he quedado sin palabras con esta entrevista, la verdad. No sé si pedí un consejo para todos o solo para mí, porque literal, cada palabra que él dijo me llenó de pies a cabeza. Yo personalmente, como música, como productora, me ha inspirado demasiado, Mojo. ¿no? En serio, le quedé eternamente agradecida por por brindarnos esta oportunidad de charlar con él y pues espero que a ustedes también les haya inspirado muchísimo como lo hizo conmigo que se lleven algo muy productivo de, de esta charla de este podcast y nada ya saben escuchar la música de Mojo porque en serio es súper súper buena y ya nos hypeó que tiene dos álbumes que desde ya yo estoy ya yeah, o sea ya quiero a <risa> okay.
1: sí ajá okay, igual quería decir que Nada, muchas gracias por, por habernos dado la oportunidad y espero que les haya gustado un montón. Igual, si ustedes quieren hacer música, lanzarse, hacer algo, lo que sea, que les quede estos consejitos, ¿no? Como que aplica
0: para todo, diría yo. Y, y nada, en serio, en serio, vayan a escuchar su música, no se van a arrepentir. Sí, así que pilas, de nuevo, muchas gracias por escucharnos y. No tenemos frase. <t> <t> Piensa una frase ahorita,
1: a ver qué se te viene a la mente. <t>
0: Y bueno, ya que nos pusimos a discutir la frase del día, como estamos tan hypeadas e inspiradas por lo que Moyo dijo, creo que la frase más ideal para este día sería que de cualquier situación puede salir una obra de arte. Nice. Y eso, pues, eh, muchísimas gracias. Eh, esperemos verlos en nuestro próximo episodio de Rawish Talks, Como siempre, los queremos un montón. Tengan un hermoso fin de semana y conmigo. Hasta la próxima. Bye. Muchísimas gracias por escuchar. Les vemos pronto. Bye.